0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
1: Rise up Redzi und einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer uns ja, wann auch immer ihr uns zuhört. Wir sind Zurück mit unserer nächsten Off-Season-Folge mit der Episode 66 und wollen heute mal unsere Offensive Free Agents beleuchten. Aber das will ich nicht alleine tun. Ich habe natürlich Joshua und Dennis wieder dabei. Ich wünsche euch beiden einen wunderschönen guten Abend.
0: Alter, Verschönheit, wie immer.
1: Ja, ähm. Da ist direkt der Groschen gefallen, weil du es noch nicht gesagt hast.
2: <lacht> ich, ich wollte heute Joshua den Vortritt lassen, aber gut, dann mache ich jetzt erstmal den Anfang. Also hallo Birdgang und an dieser Stelle möchte ich unserem Joshua nochmal offiziell in der Podcast-Folge zum Geburtstag gratulieren, der nämlich vorgestern schon wieder ein Jahr älter geworden ist und dich da an der oh. Rente. Ja, wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist bei der ganzen Geschichte? Der Lukas hat in der Saison Geburtstag gehabt. Ja. Ich hatte in der Saison Geburtstag gehabt. Du hast jetzt in der Off-Season Geburtstag. Also, liebe Arizona Cardinals, ja? Ich sage im, echt so, Sag es. Ich gehe davon aus, dass ihr diesen Podcast hört und auch umsetzen werdet, was ich euch jetzt zu sagen habe. Bitte reißt euch zusammen im nächsten Jahr, im Januar 2023, möchte der Joshua auch in der Saison Geburtstag haben. Also, Eier auspacken und vorwärts marschieren. Möchte
1: er nicht nur, er muss nächstes Jahr in den Playoffs Geburtstag haben, ja?
2: Sonst weint der Joshua, aber wenn der Joshua weint, weil der Papa sauer. Wenn Papa sauer wird, muss er rüberkommen. Und das wollte er nicht.
1: Geiles Plädoyer.
0: Ja, natürlich auch einen schönen Abend von mir und nochmal danke für die lieben Glückwünsche. Ihr seid die süßesten überhaupt.
1: Ja, ich schließe mich diesen Glückwünschen natürlich an. Sehr schön. Haben wir das doch auch. Gut. Männer, legen wir, fackeln wir gar nicht lange rum, sondern fackeln mal direkt los oder? mit unseren Offensive Free Agents. Ich würde das so machen wie letzte Woche. Wir gehen die Liste einmal nur ganz schnell durch und dann geben wir Person für Person ab. Was haltet ihr davon? Hau raus. Gut, also wir fangen an beim Herzstück. Colt McCoy, Quarterback. James Conner, Running Back. Chase Edmonds, Jonathan Ward, AJ Green, Christian Kirk, Antoine Wesley, Daryl Daniels, Zach Ertz, Demetrius Harris, Max Williams und Max Garcia habe ich hier auf meinem Zettel. Und ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal direkt an mit Colt McCoy. Was sind eure Meinungen dazu? Resign oder ziehen lassen? Oder ich glaube, dass wir da ehrlich gesagt die gleiche Meinung zu haben werden. Haut mal
2: raus. Colt äh, ziehen lassen. Nein, natürlich nicht, aber das Wortbild musste ich mir gerade geben. (lacht) Ähm, Nein, Colt McCoy muss bleiben. Ähm, Man hat dieses Jahr gesehen, was für einen Impact er auf Kyler Murray hat, Ähm, dass er als Mentor für ihn wertvoll ist, dass er auch mal, wenn wenn Kyler verletzt ist, einspringen kann, auch mal Spiele für uns gewinnen kann. Ähm, Den musst du einfach behalten. Also der ist auch für den Locker-Room-Mements wichtig, wenn er nicht spielen sollte.
1: Ja, Schö, was hast du dazu?
0: Ja, äh, der hat letztes Jahr von uns 1,2 Millionen gesehen und ich sage, macht daraus einen langjährigeren Vertrag, weil ganz im Ernst, der irgendwie kann immer noch ballen, ist der Seahawkslayer number one. Also von daher, äh, nein, was Dennis gesagt hat, er hat eine unheimlich wichtige Rolle im Aufbau für Kyler, ja, ähm, als, sage ich mal, Ruhepol an der Seitenlinie, ähm, der ihn dann öfter mal noch zur Seite genommen hat, ja auch diese Saison. Ähm, und was Dennis halt angesprochen hat, ein Backup-Quarterback, ist halt unglaublich wichtig und ein guter ist halt so unglaublich selten, weil Backup-Quarterbacks in der Regel keine Spiele für dich gewinnen. Und Cope McCoy hat halt einfach bewiesen, dass er es trotzdem kann. ja. Und dann auch noch zwei Spiele von drei, die Road-Division-Games waren. Das waren jetzt nicht irgendwie so Gimmies, das waren harte Dinger. Und insofern, nein, also Cope McCoy halten, macht aus diesem 1,2 Millionen pro Jahr, macht daraus... 4 Millionen für drei Jahre und dann lässt ihn als Cardinal retire, ganz im Ernst. Der Mann wird 36 Ende des Jahres. Ähm, Schenke ihm seinen letzten Vertrag, lass ihn hier in der Wüste äh, als Mentor, als Backup und äh, er kann dir das eine oder andere Spiel gewinnen, keine Frage.
1: Ja, da bin ich voll eurer Meinung. Ich habe mir vor der Folge ein paar Zahlen aus dem Internet gefischt und ich habe gesehen, er hat in drei Spielen 740 Yards für uns gepasst. Ich finde, dass ist ja auch schon. Äh, ein ziemlich guter, amtlicher Wert von ihm. Und ich bin da eurer Meinung, den sollte man auf jeden Fall
0: behalten. Um, unabhängig auch von dem Gameplan in den beiden Spielen, die er gewonnen hat, in dem einen hat er über 80% Completion Percentage, in dem anderen an die 80% Completion Percentage. Das sind beides Werte in den Top 3 in der Arizona Cardinals Franchise, wo ich schon mal reingeworfen habe. Also, ja. irgendwo dazwischen taucht äh, Kollege nicht Carsten Palmer, sondern was er denn? Danke. Der glaube ich, irgendwann mit 79% mal auf den Dach umgehauen. Äh, Kyler Murray hatte, glaube ich, 77%. So, und dann landet Herr Kurt mccoy auf Platz 1 mit über 80% Completion Percentage in dem Game gegen die 49ers, glaube ich, war es. Und dann nochmal 78% oder sowas gegen die Seahawks.
1: Ja, also mega. Wir haben, ja eben Pod- äh, wir haben ja eben im Podcast, genau, wir haben ja eben im Vorgespräch schon ein bisschen geschnackt und wir haben uns heute mal überlegt, ähm, auf der Seite der Arizona Cardinals ist ja ähm, ein Roster-Breakdown erschienen von dem guten Darren Urban und Darren Urban hat zu jedem Spieler, der nach der Saison Free Agent wird, einen Kommentar geschrieben und ich möchte ihn einfach mal an dieser Stelle hier zitieren. Ähm, zu Colt McCoy sagt er auch ganz klar, dass wir ihn auf jeden Fall zurückholen sollten, weil er für Kyler halt eine super Quelle war, wie ihr das auch schon gesagt habt. Und er ist ja 2 und 1 gegangen ähm, in den Wochen, wo er gespielt hat. Also, was willst du mehr? Also, so einen sicheren Rückhalt. Und wir haben ja auch das komplette Gegenteil gesehen mit äh, Chris traveller ja? ähm, Der zum Glück nicht mehr bei uns unter Vertrag steht. Hab, du hast keine Sorgen mehr, wenn du Colt McCoy als Ersatzquarterback hast. Also, resign ihn einfach und gib ihm den... 4-Millionen-Vertrag äh, über drei Jahre, den Joshua eben schon erwähnt hat. Fände ich fresh, wenn das so läuft, auf jeden Fall. Kommen wir mal zu der nächsten Positionsgruppe, Running Backs. Und ich glaube, hier ähm, ja, können wir ein bisschen mehr diskutieren, ähm, weil es geht ja darum, behält man James Conner nur, behält man James Conner und Chase Edmonds und was passiert nächstes Jahr mit Jonathan Ward?
2: Also, ich fange einfach mal mit dem Einfachsten an. Ich glaube, James Conner ist ein No-Brainer. Dass wir den nach der Saison jetzt behalten müssen, wie auch immer, äh, sollte beim GM ganz oben mit auf der Liste draufstehen.
1: Äh, äh, Ja, wenn, auf jeden Fall das, klar, logisch. Bin ich voll bei dir. Vor allen Dingen, ähm, ich möchte dich mal ganz schnell unterstreichen oder deine Meinung unterstreichen mit den Yards, die er erzielt hat. Es waren 1.127 Yards. Mit 752 Rushing Yards und 300, 375 Receiving Yards. Also, das sind auch Zahlen aller Bonheur, ne?
0: Es sind die meisten Scrimmage-Yards, die jeder also der Karten ist dieses Jahr. Ja. Von einem Spieler. Von daher.
2: Wir werden ihn nicht mehr so günstig bekommen, aber er hat sich ja auch einen guten Vertrag verdient, davon mal abgesehen. Ich glaube, im letzten Jahr waren es 1,7 Millionen, 1,75 Millionen, die er bekommen hat, um genau zu sein. Ähm. Aber wenn man ihm jetzt einen richtig guten Vertrag mit 6, 7, 8 Millionen gibt, dann ähm, hat man da, glaube ich, auch einen Mehrwert von gezogen.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Was ist denn deine Meinung zu Chase? Ja oder nein, ich weiß es nicht genau. Also es kommt darauf an, was Chase Edmonds möchte. Möchte er dicke Taschen haben oder möchte er bei den Cardinals spielen? Ähm, er war in den letzten Jahren, ich bin grundsätzlich ein Fan von Chase Edmonds und auch von diesem Duo, dass die beiden auf den Platz bringen. Aber Chase Edmonds war halt auch relativ verletzungsanfällig in diesem Jahr, im Jahr davor aber auch schon. Und dann weiß ich nicht, ob ich ihm jetzt diesen fetten Vertrag geben würde, weil man kann nicht, bei, sich nicht zwei Runningbacks mit einem richtig fetten Vertrag ausstatten. Und wenn ich mich entscheiden muss zwischen James Conner und Chase Edmonds, würde ich im Zweifel James Conner nehmen. Wobei Chase Edmonds schon gerne auch behalten würde, wenn es äh, ein sinnvoller Vertrag ist. Also das Ding für mich ist aber an der Stelle... Ich sehe auch
0: nicht, James Conner den ultradicken Vertrag bekommen. Ich glaube, das wird mehr so Richtung, keine Ahnung, zwei Jahre, zwölf Millionen gehen vielleicht. Ja, also pro Jahr sechs ungefähr. Einfach weil er auch also er hat ja auch eine gewisse Verletzungshistorie und du hast gesehen, sobald du einen der beiden Running Backs überbenutzt hast, ist er ausgefallen nach zwei, drei Spielen, wenn nicht früher. Ja, das hat angefangen mit James Conner, war raus für zwei Spiele, Chase Edmonds, der erste Snap gegen die 49ers, Paris hat den noch wiedersehen. Dann kam Connor wieder zurück und Edmonds war weg, Connor wurde überbenutzt, Connor wieder raus. Dann kam Edmonds wieder und dasselbe Spiel wieder. Die haben ja erst am Ende der Saison wieder Spiele zusammengespielt gehabt. Über elf Wochen lang haben die das nicht getan. So. Und James Connor ist für mich genauso verletzungsanfällig, einfach auch wegen seinem Style, also wegen seinem Spielstil. Mhm. Und ähm, deswegen, also ich sehe auch ihn nicht den super dicken Vertrag bekommen, aber ähm, ich glaube nicht, dass du halt beide Running Backs bezahlen kannst, weil zum Beispiel auch auf meiner Wunschliste oder mit dem, womit ich, sage ich mal, arbeiten möchte und woran ich investieren will, ähm, ist eine Positionsgruppe, über die wir nachher noch sprechen werden tatsächlich. Ähm, und ich sehe zum Beispiel den Ino Benjamin, einen super komplementären Spieler zu James Conner, ja, ähm, der super die Rolle ausfüllen kann, die Edmonds dieses Jahr gehabt hat. Klar tut es weh, Chase Edmonds gehen zu lassen, weil er war... Immer ein elektrisierender Playmaker und hat immer über 5, irgendwas Yards per Average gehabt und hatte da diese, diese Saison auch einen der höchsten, äh, höheren Average äh, per Attempt ja, Werte in der Liga. Aber ähm, genauso hat es auch ihn Benjamin bewiesen. In den Spielen, die er mehr gespielt hat, hat er auch immer gut abgeliefert. Er hat äh, die Toughness bewiesen, als er äh, gegen Drake Kirkpatrick, äh, also ne, wo er Kirkpatrick gegen die 49ers komplett umgeweist hatte. Ähm, und er ist halt einfach die wesentlich billigere Variante, zumal wir bei Benjamin noch keine Verletzung gesehen haben und ne, ihm Benefit of the Doubt, aber in dem Fall, glaube ich, ist der Markt für Edmonds höher, als das, was die Cardinals ihm bereit wären zu zahlen
1: Ja, ich bin da eigentlich voll bei euch also ich sage zwar auch, wenn du beide Runningbacks bekommen kannst und dich damit nicht ähm nackt auf den Markt stellt und sagt, so ich die anderen Positionsgruppen, auf die wir ja gleich noch zu sprechen kommen, können wir jetzt nicht mehr bezahlen, wir müssen jetzt unser Spiel mit den Runningbacks aufziehen, dann lass es. Also mach das auf keinen Fall. Wenn jetzt James Connor meinetwegen den zwei Jahre 12 Millionen Vertrag bekommt, Chase Edmonds irgendwie zwei Jahre und acht, weiß man natürlich nicht, ob er diesen, diesen Vertrag annehmen würde, weil er halt schon beachtlich weniger verdient als Connor. Aber gut, seine Zahlen dieses Jahr waren auch geil. 903 Yards, davon 592 Rushing, 311 Receiving. Ähm, Super cool. Auch von der Persönlichkeit her wichtig. Aber wie du gerade eben schon gesagt hast, Joshua, ne wann haben die mal zusammengespielt, die beiden? Natürlich waren die Anfang der Saison ein geiles Duo zusammen. Äh, Dann hat äh, James Conner eigentlich zu seiner Form gefunden, als Chase Edmonds verletzt raus war. Und ähm, ja, Das ist halt ein total schwieriges Thema. Ich bin gespannt, was auch da Steve Keim machen wird. Weil, ja, ganz uninteressant ist die Positionsgruppe ja nicht. Und wenn man jetzt mal gerade in den Raum guckt, der Einzige, der da wirklich gerade (lacht) mit... Ganz
0: uninteressant. Der Spieler mit den meisten Touchdowns, der Cardinals. Geil. Nicht so ganz uninteressant. (lacht) Hat er gesagt. Hat er gemacht.
1: Habe ich gesagt. (lacht) Habe ich gesagt. Ähm, Aber wenn du mal gerade in den Raum guckst, der Einzige, der da wirklich mit einem Vertrag... äh, über 2022 hinaus sitzt, ist äh, Ino Benjamin, ne? mit seinem Vertrag bis 2023.
0: Ja klar, weil er ist ja in seinem Rocky-Vertrag. Genau.
1: Also, ich bin voll eurer Meinung. Äh, resigned James Conner auf alle Fälle. Ähm, natürlich nicht für ähm, Geld, was wir nicht haben im Endeffekt, aber den müsste man auf jeden Fall halten und was dann mit Chase Edmonds passiert, wird man sehen. Ich würde mich freuen, wenn wir ihn halten, weiß man aber nicht. Ähm, um da ganz schnell die Kommentare von Darren Urban mal zu bringen. Er hat, er hat zu James Conner geschrieben, super Signing, natürlich, wie wir auch schon mal gesagt haben, aber sind die Cardinals in der Lage, ihn für das Geld, was sie ihm anbieten, zu signen oder kriegt er irgendwo anders mehr und ist dann geil aufs Geld? Und zu Chase Edmonds ähm, hat er geschrieben, ich zitiere ihn mal direkt wörtlich, what you want with work ethic, but still was banked up. What will he cost? Ne, also genau das, was wir angesprochen haben. Dieses, dieses Geldproblem eigentlich. Ähm, gut, habt ihr noch was zu den beiden oder sollen wir mal mit
2: Jonathan Ward weitermachen? Von mir aus können wir mit Jonathan Ward weitermachen.
0: Eine Sache noch ganz kurz, um das ja, Thema schließen. Beide Running Backs sind ja keine und wenn man über Running Backs, Running Backs und große Verträge, Verträge spricht, das er rollt sich heute irgendwie nicht so gut, sorry. Alles um, gut. Dann, dann redet man ja häufig über Bell-Chaos, ja. Also über Spieler, die du das ganze Spiel über da einsetzen kannst, sowas wie Jonathan Taylor, ja, oder Derrick Henry, die sich aber auch in den seltensten Fällen nur verletzen. Und das sind halt beide nicht, ja? ähm, Beide haben ihre Verletzungshistorie, deswegen werden beide nicht die größten Verträge sehen. Für beide wird ein Markt da sein, keine Frage. Ich meine, James Conner hatte 15 Touchdowns, Kyler Murray 24, nur nochmal, um das in Relation zu setzen. Ähm, aber äh, deswegen sage ich auch, also ich glaube man sollte sich darauf besinnen, halt Connor zu halten. Ähm, Vor allem, weil man halt auch in Jalen Samuels, den man ja zu einem Future-Contract, sag ich mal, schon verpflichtet hatte, ähm, mit dem er sogar schon ein bisschen Tandem-Erfahrung hat, weil er ja damals auch für die Steelers gespielt hat. Ähm, Ja, vielleicht wird der auch eine Rolle spielen, man weiß es nicht.
1: Klar, ist auch total möglich, ne? Ähm, Ja, es wird sehr spannend zu sehen, ähm, wie die Cardinals Franchise dann da vorgehen wird, ne? Gut, kommen wir jetzt zu Jonathan Ward. Er ist äh, Exclusive Rights Free Agent. Wir haben also so noch eine Hand quasi auf ihm drauf, bevor ihn uns wie ein anderer wegschnappt. Ähm, Ich würde das Feld mal jetzt einmal von hinten aufrollen. Darren Urban sagt, he will be part of the plans in 2022. Ähm, Was sagt ihr? Joshua, fang du ruhig mal an.
0: Ja, also er wird Teil des Plans sein. Keine Frage, aber halt nicht als Starting, Running Back oder sonst irgendwie dergleichen. Er ist einer der Core-Special-Teamer bei uns und die Rolle wird auch beibehalten. Und äh, sei es sein Catch, ja, ähm, den er gemacht hat gegen die der des Cowboys oder seien ist die Tackle, die er innerhalb der 10-Yard-Line setzt, ähm, bei einem Punt oder was auch immer, er ist halt einfach ein wichtiger Teil dieser Special-Teams und ähm, Deswegen wird er gehalten werden. Er wird nicht den größten Vertrag bekommen. Das wird so ein Vertrag wie Siegel Turner oder Atena Vallejo oder sowas halt. Ne? Äh, so wie du deine Special-Team halt bezahlst, pro Jahr vielleicht eineinhalb, zwei. Ähm, damit muss er sich ja abfinden, weil er hat ja wirklich noch nicht wirklich die Chance bekommen, irgendwas anderes zu reißen. Also von daher, ähm, deswegen, also da wird er sich mit zufrieden geben. Ich denke, er ist sich seiner Rolle bewusst. Und äh, er kennt das System jetzt von Seth Rogers, unserem Special-Teams-Coordinator. Also von daher, warum gehen
1: ja, bin ich voll deiner Meinung. Dennis, deine Meinung dazu?
2: Ja, sehe ich ähnlich wie Joshua. Also er ist auch noch jung, er ist erst 24. Ähm, da geht sicherlich auch noch ein bisschen was nach oben, also ich meine von der, ähm, ja, von der Leistung. <lacht> ähm, wie der und Urban sagt, man werde ihn einplanen, auch überwiegend für die Special Teams vermutlich, ähm, vielleicht auch noch mal wieder als, als Returner. Ähm, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er kein Spieler, der übermäßig viel Geld kosten wird, vermute ich mal und Deswegen kannst du eben Special Teams auch behalten, ähm, bevor du jemanden neuen einbauen musst, wo du nicht weißt, was du hast.
1: Ja, vollkommen richtig. Gut. Ich glaube, jetzt nach 17 Minuten kommen wir zur interessantesten Gruppe. Und ich glaube, hier werden wir auch am meisten ähm, Diskussionspotenzial haben. Wir sind bei den Wide Receivers angekommen. Und ähm, nur, um das nochmal schnell in Erinnerung zu rufen, hier stehen AJ Green, Christian Kirk und Antoine Wesley zur Debatte. Green und Kirk sind beides unrestricted, unrestricted Free Agents. Und Antoine Wesley, auf dem haben wir ja wieder Exclusive Rights. Ähm, ja, Joshua, ich glaube, auf äh, diese Diskussion hast du dich am meisten gefreut. Deswegen sag ich jetzt <lacht> einfach nur Feuer.
0: Das Ding ist, für mich ist das keine Diskussion. Ich habe da eine ziemlich klare Meinung. Um, und ich glaube, die ist ja über die letzten Podcast-Folgen auch schon extrem gut durchgeschimmert. Ja, um, yeah, them all. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber bye-bye AJ, bye-bye Christian, Paris, Athen, auf Wiedersehen. Ich hab's schon wieder gesagt. <lacht> cool. Nee, äh, AJ Green, sobald Hopkins raus war, hat man gesehen, der Typ ist halt, keine Ahnung, einfach nicht konsistent consistent genug. Um, es gibt äh, diverse Spielzüge, die er während seiner Prime gemacht hätte, ähm, aber anscheinend ist er nicht mehr in der Lage dazu, sich selbst für die einfachsten Bälle teilweise umzudrehen oder auf die Nummer geworfene Bälle mit den Händen zu fangen. Da gab es diverse Beispiele, vor allem gegen Ende der Saison. Ähm, über Christian Kirk brauchen wir nicht sprechen. Ich habe schon ein klares Plädoyer und einen äh, super, super Zit- äh, was wollte ich sagen, einen Riesenroman ja, über seine Work-Ethic und über seine Mentalität abgegeben über die letzten Wochen. Äh, Sehe ich auch nicht. Würde ich nicht machen. Vor allem, weil sich sein Marktwert wohl auf die 10 Millionen pro Jahr beläuft. Und ich sage mir, nein, das lassen wir mal lieber. Ja? Ähm, ja, er war der Receiver dieses Jahr bei uns mit den meisten Receiving Yards. Aber der Mann hatte mehr Drops als Receptions gefühlt und äh, war genauso konsistent wie A.J. Green. Und äh, man hat gesehen, sobald Hopkins raus war, das war's. So, und das mag vielleicht zum einen am Scheme oder am Playcalling oder was auch immer aber zum einen gehört er doch einfach, also du musst dir als Wide Receiver auch den Raum verschaffen und den hast du einfach nicht, wenn er mal den Raum hatte, war hat er die Bälle, wie gesagt, gedroppt, wie die fliegen, am, äh, ne? so, nee, also beide raus und nächste Woche sprechen wir darüber, welche Free Agents schon, sage ich mal, in Frage kommen würden für uns, wer uns seit Anfang letzten Jahres, also wer uns wirklich von Anfang an verfolgt hat und die Folgen letztes Jahr gehört hat, der weiß, welcher Spieler mein Feuchter Traum ist, ähm, wir werden darüber zu sprechen, wir werden darauf zu sprechen kommen, wenn es soweit ist. Aber für mich muss dann ein Umbruch her. Ähm, da muss auch ein bisschen Geld investiert werden, tatsächlich ähm, vielleicht sogar über den Draft. Aber das Ding ist, und da werde ich jetzt gleich nochmal ganz kurz was raussuchen. Wie gesagt, ich hatte heute wenig Zeit, mich vorzubereiten, deswegen muss ich das jetzt gleich kurz on the fly machen. Aber das Drafting von Wide Receivers von Steve Keim ist jetzt nicht seine Spezialität. Also von daher würde ich eventuell versuchen, über den Markt so ein bisschen zu agieren. Aber in dem. Das, das war jetzt erstmal mein Plädoyer, ich übergebe jetzt erstmal an Dennis. Und sorry. <lacht> alles, alles gut, Dennis,
2: hau raus. Äh, der gute Adriel Jeremiah. Ähm, der Name klingt schon wie so ein Erzengel aus der super lets staffel oder sowas. Und genauso war seine Saison auch irgendwie. So. so. Am Anfang der Saison war er der gute Engel und zum Ende der Saison war er dann der böse Engel. hat sich über die Staffel, über die Saison halt negativ entwickelt, das Ganze. Ähm. Am Anfang der Saison oder vor der Saison waren wir alle mit dem Signing sehr zufrieden. Ähm, Er hat auch stark angefangen, wo wir gedacht haben, wow, wir haben endlich einen guten Nummer-2-Receiver. Letztendlich hat sich herausgestellt, er ist einfach nur ein guter Mitläufer. Wo es gelaufen ist für alle, ist es für ihn auch gut gelaufen. Wo es schlecht gelaufen ist für alle, ist er genauso verschwunden in der Versenkung wie der Rest der Mannschaft und von einem Nummer-2-Receiver, der jahrelang in seiner Prime Nummer 1 Receiver gewesen ist, bei einem bei einer Franchise, erwarte ich in so einer Situation, dass er einfach vorangeht und nicht untergeht wie äh, die Titanic. Ähm, in dem Sinne, äh, goodbye. Ähm, schön, dass du ja hier warst, aber äh, such dir bitte was anderes. Muss da nicht mit Football zu tun zu haben. Ähm, Christian Kirk, ja und nein. Ähm, ich mag ihn ja persönlich. Die Anekdote habe ich ja schon das eine oder andere Mal erwähnt. Ähm, aber wenn wir mal rein von der Business-Entscheidung ausgehen, würde ich sagen, nein. Vor allen Dingen nicht für die 10 Millionen, die Joshua an den Raum geschmissen hat, die sein Marktwert sein sollen. Also wer Christian Kirk für 10 Millionen im Jahr signed der weiß ich nicht. Der, fragt der, sieht was,
1: der sieht was in ihm, was wir oder was er selber noch nicht mal aufs, auf, auf den Platz bringt.
2: Richtig. Ähm, wenn du ihn halten kannst für kleines Geld, würde ich ihn als Nummer vier Receiver vielleicht sogar am Roster lassen. Weil er hat schon gezeigt, dass er was kann, aber er ist halt kein konsistenter Spieler. Ähm, Von daher großes Geld würde ich ihm auf keinen Fall geben, wenn du ihn für für ein, zwei Millionen im Jahr irgendwo kriegst, und Proovid-Vertrag oder so ein Blödsinn. Ähm, Dann behalte ich ihn da, aber wenn er geht, bin ich jetzt auch nicht sehr böse drum. Der dritte Name, den du genannt hast, den Joshua eben noch gar nicht erwähnt hatte, Anton Wesley. Er hat sich von einem Spieler aus dem Practice-Squad zu einem Spieler entwickelt, der durchaus mal einspringen kann, wenn der überhaupt verletzt ist. Naja, er kann nicht die Rolle komplett übernehmen, aber das war auch, glaube ich, nie irgendwie von ihm erwartet worden. Ähm, er hat jetzt einen kleinen Vertrag gehabt und wenn du ihn für einen ähnlichen Vertrag behalten kannst, behalte ihn, er kennt das Offensive-Stream. Ähm, er hat gezeigt, dass er einspringen kann, wenn er gebraucht wird. Also als fünfter, sechster Receiver würde ich ihn auf jeden Fall im, im Roster behalten.
1: Ja. Gut, AJ Green, bin ich voll eurer Meinung. Die 848 Yards, die er und die drei Touchdowns, die er für uns erzielt hat, ja, alles schön und toll, aber ähm, danke für deine Dienste in Arizona. Wir brauchen einen Receiver Nummer 2, der die Last, auch mal die Workload komplett übernehmen kann, wenn irgendwer ausfällt. Dafür bist du leider nicht der richtige AJ, für deine weitere Zukunft alles Gute. Case closed. Christian Kirk, ja, schwierig. Einfach schwierig, ne? 77 Receptions für 982 Yards, aber auch bei ihm, wenn es wichtig wurde, war er nicht da. Jetzt muss man überlegen, es halt eine richtige Business Dec- Decision, weil du, also für diese 10 Millionen, die er haben will, würde ich ihn auch nicht resignen. Ich würde es cool finden, wenn er bleibt, ähm, weil er ja auch äh, homegrown ist, meine ich, ne? Er war doch in Arizona auch auf der Schule. Ähm, aber ja, wenn es nicht ist, dann ist es halt nicht. Und ähm, deswegen, Christian, wir werden sehen, was mit dir passiert. Ähm, Antoine Wesley können wir behalten, weil ähm, als Rotationsspieler oder wenn man ihn braucht, wird er da sein, kann man ihn gut verwenden. Also würde ich auch sagen, gib dem einen günstigen, guten Vertrag, womit er zufrieden ist. Mach da kein Overpay draus, weil das äh, später beißt es dich. Deswegen, ja, Resign ihn für einen günstigen Deal und gut ist. Und unser guter Freund Darren Urban sagt zu AJ Green, stayed healthy, made some big plays, but wasn't quite able to make others. Vollkommen richtig. Finde ich, hat er sehr, sehr schön ausgedrückt. Christian Kirk, will be fascinating to see what his free agent market looks like, wants to stay. Ja gut, I wants to stay hört man oft, aber die Frage für uns und das wirklich Wichtige am Ende wird sein, für welchen Preis. Und zu Anton Wesley ist seine Meinung worth having around after he made some place in Hobbs absence. Und ähm, ja, das ist so das zu den Wide Receivers. Äh, Joshua, du wolltest was raussuchen, du hast es bestimmt, so wie ich dich kenne. Ich es. Ich dann, ich es. dann hau draus, Junge, hau draus.
0: So das Ding ist. Ähm ganz kurz, wie ich überhaupt die Position jetzt aufbauen würde, weil das ist kontextuell wichtig jetzt dafür, ja. Ähm, ich habe ja schon gesagt, Christian Kirk würde ich auch gehen lassen. ja Oder ich würde ihn nicht bezahlen, sagen wir so. Ähm, ich würde Ronday Moore jeden Snap geben und jeden, wirklich jede Route und jeden Snap geben, die Christian Kirk dieses Jahr gesehen hat. Jede. Einfach, weil er es eventuell sogar besser kann, ja, und er einfach mehr Playing Time braucht, weil der Junge hat so viel Potenzial, ja, und er ist der Vergleich zu Tyreek Hill, den letztes Jahr jeder gemacht hat, kommt nicht von ungefähr. Ja? Der ist so twitchy und so weiter, wirklich hat so viel Potenzial. Ah, und der hat ab und zu mal Catches gemacht, da kann sich Christian Kirk nochmal umdrehen. Ja? Äh, ich erinnere nur an den einen gegen San Francisco. Gut. Ähm, und dann habe ich ja gesagt, würde ich mich über den Markt orientieren. Weil, wie gesagt, Chris, also Steve Keims Draft-Resümee von Wide Receivers ist jetzt nicht das Schönste. Wollen wir das mal gerade durcharbeiten, Freunde. Ich habe mal gerade die Dinger bis 2010 rausgesucht und da waren ja ein paar dabei. Sagen wir mal.
1: Also nur auf der Receiver-Position.
0: Nur auf der Ähm, Wide-Receiver-Position.
1: Einen kurzen Einwurf habe ich noch. Aha. Ich glaube, du willst Christian Kirk auch einfach gehen lassen, damit du nächstes Jahr, wenn wir einen anderen Receiver haben und die neue Wette nochmal machen mit Rondel Moore, <lacht> dass du deine Kästen zurückkriegst. Ich, ich
0: übrigens noch zwei. Alles gut, alles gut. Ähm, jeder, der nicht weiß, wovon wir reden, wir haben natürlich, Lukas und ich hatten eine Wette über die, die, die Saison über am Laufen, von wegen, wer mehr, mehr was haben wir gesagt, mehr Targets oder mehr Receptions? Mehr Targets haben mehr wir. Mehr Targets waren es. Ja. Aber ich meine, Christian Kirk hat, hat am Ende mehr Targets und mehr Receptions. Ich habe am Ende doof ausgesehen. Wobei es war knapp bis ans Ende eigentlich. Aber gut, sei es so. Ja, ähm, man hat
1: jeden Snap mitgezählt.
0: Wir haben jede Woche geguckt, so, hey, wie sind die Standings <lacht> und so weiter. Aber gut, Nebensache. Wir fangen mal, ich habe das 2010 wie gesagt rausgesucht. Also, ja. da gab es DeMarco Thompson. Nett. Danke fürs Gespräch. Andre Roberts, von dem hat man ja tatsächlich ein paar Jahre was gehört, aber ist ja mittlerweile schon raus Michael Floyd hatte auch Zeitweise Erfolg mit den Cardinals, also insofern kannst du schon mal sagen, okay, Michael Floyd, der war ja auch ähm, damals dabei und äh, mit der war ja auch, glaube ich, noch bei dem Playoff-Team 2015 mit dabei, also nicht schlecht
1: Hat hat bei All on auf jeden Fall auch keine kleine Rolle gespielt.
0: Genau, richtig, er war ja auch mit dabei, also das war ein guter Pick Ryan Swope John Brown, J.J. Nelson, Chad Williams, Christian Kirk, Keishon Johnson, Hakim Butler, Isabella Rondé Moore. Was haben 99 Prozent, mit Ausnahme von einem, Wide Receiver gemeinsam?
1: Obwohl John Brown fand ich eigentlich auch gar nicht schlecht.
0: Er ist zumindest bis heute noch in der Liga und sieht ein paar Snaps. Also von daher da kannst du mal sagen, okay, der ist in der NFL angekommen. Aber was haben alle Wide Receiver bis auf einen gemeinsam?
1: Spielen nicht mehr bei den Cardinals.
0: Die sind alle unter 1,90. Ah, gut. Keyshawn Johnson ist der Einzige, der 1,97 gemessen hat. Also.
2: Und der ist bei den 49 glaube ich, gelandet jetzt, ne? Ich ja, genau.
0: Gemacht. Ja, ja, genau. <lacht> nee, das, nee, das war das, Trent Sherfield, war das. Ich habe immer schon Keyshawn aber so einen gelesen.
2: Na egal, hm. da habe ich mich auch verlesen.
0: Lass gleich nochmal nachgucken, damit wir hier keinen Schluss erzählen. Ähm, so, das ist der Einzige, der über 1,90 misst. Und das fehlt uns halt einfach auf der Outside. Deswegen sind wir auch für AJ Green gegangen. Du brauchst da Größe. Wenn ich schon wieder Leute im Arizona Cardinals-Podcast vorschlagen höre, Christian Kirk auf die Outside zu stellen, wird mir schon wieder übel. ja, Weil du einfach gesehen hast, im gesamten letzten Jahr, das funktioniert nicht. Selbst als Hopkins das ganze Jahr gespielt hat, hat Kirk auf der Outside nicht funktioniert. Also warum willst du uns jetzt... Weißt du, meine Frau sagt immer, never change a running business. <lacht> einfach komplett lost. Aber w- nein, das hat nicht funktioniert, du gehst da nicht wieder zurück hin, das machst du nicht. So, und deswegen sage ich, also das drafting resume von Steve Keim, was Wide Receiver angeht, ist relativ verhalten, möchte man sagen, ja. Ähm, da war kein pro bowler dabei. Ja, Dennis? Keishon Johnson hat einen Future-Vertrag Vertrag for bei, <lacht> <lacht> bei den Folgen das unterschrieben. Danke dir, Dennis, dass du es so <lacht> schnell nachgeguckt hast. Ähm, die sind so die Wide-Receiver-Annahmestelle von uns, ne, wo die Aussagen steht werden. Nein, aber wir haben keinen einzigen Wide-Receiver-Pro-Baller gedraftet. Keinen einzigen. Seit elf Jahren. Und es waren 13. wir <lacht> waren so. ja. halt die legen.
2: Der und, Einzige, der hätte es werden können, wenn Michael Floyd wenn er am Kopf klar geblieben wäre.
0: Ja, richtig. so Und das war es dann halt auch. Und deswegen also deswegen sehe ich, da jetzt nicht wirklich die Zukunft, sage ich mal, für uns im Draft, was Wide-Receiver angeht. Ähm, wir werden natürlich noch mal... Äh, auch in der Draft-Vorbereitung darauf schauen, welche Prospects es gibt und so weiter. Äh, da muss ich ehrlich gestehen, bin ich gerade noch voll nicht up-to-date. Aber ähm, deswegen würde ich halt sagen, was die Positionsgruppe angeht, würde ich halt über Receiver übergehen ähm, und im Draft mich halt irgendwie wirklich auf O-Line oder sowas fokussieren, so ein neues paar Guards oder sowas, weil er hat es ja auch damals gespielt, also Steve Keim war ja O-Liner und von daher, da, da sollte er ja zumindest ein bisschen was von verstehen. Ja? Und da kann er ja wirklich nicht so tief in die Toilette greifen, oder? Also ich meine, wir reden jetzt hier nicht über Josh Jones oder sowas, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Ja,
2: ja wenn es danach geht, dann können wir alle Picks traden und dafür was Hochwertiges holen.
0: So, und das Problem, das, was ich halt auf Wide Receiver sehe und das Ding ist, was mich dazu verleiten lässt, zu denken, dass es nächstes Jahr noch schlimmer, wenn nicht genauso läuft wie dieses Jahr, ist das halt, sollte Hopkins wieder ausfallen. Brauchen wir eigentlich eine andere Nummer eins als Nummer 2? Also, eine Nummer 2 hilft uns nicht. Wir brauchen eigentlich eine zweite Nummer 1, bin ich ganz ehrlich. Weil wenn Hopkins raus ist und kein anderer, sage ich mal, in der Lage dazu ist, in der, in der Absence ja, von, von Hopkins irgendwie Plays zu machen, dann, dann war es das halt. Da brauchst du halt zwei Nummer Einsen. Aber das Ding ist, das kannst du nicht finanzieren.
1: Ja, wir haben, äh, absolut, ne? wir haben eigentlich den Need für eine Nummer 1A und eine Nummer 1B.
0: Ja. So. Und am
1: besten laufen die immer als äh, Shadow-Client oder wie man so schön schimpft, immer schön gleich übers Feld, dass jeder alle Routen von dem anderen
0: auch kann. Deswegen, so, aber da musste halt steam umgestellt werden und das sehe ich auch nicht. Also von daher äh, ist eine Zweckmühle, meiner Meinung nach, du hast nicht das Geld, um eine andere Nummer 1 zu holen, du kannst keinen Wide receiver draften und, äh, sage ich mal, entwickeln. Ähm, Antoine Wesley ist für mich auch nicht die Lösung, äh, ja, also
1: um äh, ich weiß, wir machen darüber noch eine eigene Folge, aber um nur mal gerade ein paar unrestricted free agents auf Wide Receiver stand hey, voll, jetzt ja. ähm, richtig reinzuwerfen, haben wir <lacht> Will Fuller, Alan Robinson, Chris Godwin, Devontae Adams, Juju Smith-Schuster. Über den äh, müssen wir glaube ich nicht diskutieren, den möchte bei uns keiner haben. Äh, Sammy Watkins, Mike Williams und Zach Pascal. Und ähm, zumindest die letzten beiden haben ja dieses Jahr eigentlich ganz gut ausgesehen.
0: So, das Ding ist aber schon wieder drei Viertel von denen kannst du dir nicht finanzieren in der, in der Theorie. So, und ich setze zum Beispiel wieder an meinem feuchten Traum Will Full an, weil der hat nur zwei Spiele letztes Jahr gespielt. Da war ja die ersten Spiele ge- gesperrt, weiß gar nicht mehr, was er gemacht hat. Irgendwas Blödes, irgendwas Doofes. Ich meine, ähm, da war
1: wieder was mit The Drogen.
0: Irgendwas mit Drugs und Rock'n'Roll. So, das Ding ja. ist aber, wenn du den wieder zurück mit Hopkins, sag ich mal, in einen Pool wirst, ich denke mal, die kennen sich gut, die haben sich unter Kontrolle, die haben Spaß am Spiel. Ähm, das könnte helfen. So Und 10 Millionen kriegt er dieses Jahr nicht, weil er, wie gesagt, nur zwei Spiele gespielt hat. Also vielleicht könnte man da ansetzen. Vielleicht wohl Fuller 6 Millionen. Ein Jahr. Kein Problem. Hm. Nein, das beiseite. Werden wir nächste Woche genauer beleuchten. Aber lass mal, lass, mal, lass, mal, lass mal weitergehen. Gut. Sind wir im
1: nächsten Raum unserer schönen Facility angekommen. Und zwar bei den Titans. Da winken wir erstmal unserem lieben Freund Bernhard Seikwitz zu. Moin Bernhard. Na, uh, ist Roger. Hallo. Gut, ne, der, der sitzt da ja schön auf seinem Sign Future Deal. Und dann gucken wir mal und uns fällt auf, dass Daryl Daniels, Zach Ertz und Demetrius Harris gerade nicht im Raum stehen, sondern auf dem Flur, weil die gerade keinen Vertrag haben. Wow. Das war schon ein geiles Bild. Das, Komm.
2: Herzlichen das Glückwunsch. Also, <lacht> also Also das letzte Bild von Mac Williams habe ich im Kopf, wie er im Dessel gesessen hat.
0: Mit, ja, zu dem Max Award. Der, also, der hat ja selbst, in der, der hat ja selbst äh, als, er, als er nicht gespielt hat, geliefert, der Boy. Ja, ja
2: in, in äh, Pets auf dem Sofa gesessen. Ähm. Nein,
0: aber Mutter ähm, bei der Fische, wenn ich ganz kurz Eröffnungsplädoyer machen darf. Und äh, ich werde auch gar keine Argumente anführen, sondern ich glaube, Dennis teilt meine Meinung ähm, und darf dann einfach mein Plädoyer ausführen. Glaubst du, dass ich deine Meinung auch teile? Ja, glaube ich auch. Sehr schön. Hau raus. Äh, Sign beide. Erz, Max. Und ja, Harris kannst du ziehen lassen, mir egal, holst noch einen backup teil dann kannst du auch Bernhard reinholen, der da rotieren kann, mir egal, äh, aber die beiden haben oberste Priorität für mich, oberste Priorität.
2: Ich hätte es nicht schöner kurz fassen können, nein, Sekt ähm, Örz ist für mich einer der besseren Teile in der Liga, ähm, du hättest, vor allem hättest du nicht für zwei zweiten Runden-Pick äh, aus Ich hat der brüderlichen Liebe geholt, wenn du ihn danach ganz unbrüderlich wieder in die Wüste schicken willst, ähm, macht für mich komplett keinen Sinn, der Trade, wenn du ihn jetzt wieder wegschickst. Ähm, Max Williams war auf dem Weg zum Karrierejahr. Ähm, bis zur Verletzung war er so gut wie nie. müssen davon ausgehen, dass er wahrscheinlich genauso eingebrochen wäre wie der Rest der Mannschaft. Aber er ist durch die Verletzung vielleicht auch relativ günstig zu haben jetzt. Er hat vielleicht nicht diesen Riesenmarkt, den er gehabt hätte, wenn er die Saison weiter so gespielt hätte, wie er gespielt hat. Dann wiederum hätte er wahrscheinlich keinen Sack Urz geholt. Aber ähm, beide holen ganz klar, definitiv. Ähm, die anderen beiden Jungs kannst du ziehen lassen. Ich sag mal als als äh, für die Rotation findest du in der Qualität für das Geld immer einen. teilend der bereit ist, das äh, rote Trikot anzuziehen oder weiß oder schwarz, je nachdem. Ähm, und vielleicht ist es dann ja auch die Chance, die kleine Chance für Bernhard hinter zwei großen Tidans, ähm, hinter zwei groß, größeren Namen, einfach den, den Backup in der Rotation zu spielen und dann mal zwei, drei Snaps zu bekommen oder sowas. Ja, schön fänd gesagt, ich, Dennis.
1: Fände ich mega. Also, wenn, wenn das für Bernhard echt klappt, äh, fände ich super cool. Und ja, Jungs, was bleibt mir anders übrig? Ne? Äh, ich würde sagen, Case Closed. Also, äh, wunderschön, wie ihr es gesagt habt. Ähm, das kann einen sehr, sehr gutes Duo werden, muss man natürlich dann wirklich sehen, was sie im Endeffekt auf den Platz bringen, aber die beiden zusammen zu sehen, wäre, glaube ich, mega schön und vor allen Dingen hast du dann auch, was uns ja, finde ich, häufig gefehlt hat, äh, dieser Receiving-Tight-End hat uns ganz, ganz lange gefehlt Ähm, und jetzt haben wir einen mit Zirk Oertz, den wir einfach super gut ins Spiel einbinden können, was wir, finde ich, zum, An- zum Ende der Saison viel zu wenig getan haben oder immer nur drei Spielzüge und dann war es das für das Spiel, da konnte der sich äh, eigentlich im Lockerroom umziehen gehen ähm, und deswegen, also sign die beiden, Der ähm, Daniels oder Demetrius Harris, ja, ja, gut, ne? mal gucken, ja, vielleicht behält man einen als Rotational-Guy oder Special-Teamer, was weiß ich, aber ansonsten würde ich sagen, also,
0: ich möchte nochmal anmerken, Zach Ertz ist der erste jetzt mit über 500 receiving yards seit 20 Jahren. <lacht> so. Und er hat nur die Hälfte der Saison gespielt, Freunde. Ne? Also, das muss man, äh, muss man im Hinterkopf behalten. Ähm, nein, was Zach Ertz fehlt, ist halt, sage ich mal, die Blocking-Ability, die aber Max Williams mitbringt. Der hat unglaublich gut gespielt. Sein Blocking, anderes Level. Ohne Witz, ob es Pass- oder Run-Blocking ist, Max Williams ist so versatil, äh, den musst du eigentlich halten, wie Dennis gesagt hat, ähm, also, und wie gesagt, also, wie auch Dennis gesagt hat, dann kriegst du klein Geld. Letztes Jahr hat er 3,5 bekommen tatsächlich. Ich denke mal, so ein neuer Vertrag wird in dieselbe Richtung gehen. Äh, machst du zwei Jahre, sieben Millionen, jetzt einfach mal gerundet, ja. Und äh, gibst dir noch einen schönen Signing-Bonus, meinetwegen. Aber äh, de facto, du brauchst beide und beide gesund. Und dann kannst du zum Beispiel auch viel mehr 12 Personnel spielen und dann fallen deine Schwierigkeiten auf Wide Receiver gar nicht mehr so auf, weil du mit weniger Wide Receivern spielst. Smart. Ich ja, wollte absolut. auch
2: gerade noch ergänzen, die beiden Titans haben unterschiedliche Stärken, das sind keine Kopien voneinander, dass der eine Backup wäre als der andere oder sowas. Ja. Du, kannst, du kannst beide gleichzeitig aufs Feld schicken und hast damit irgendwie auch den Impact, nicht immer nur über die Wide Receiver gehen zu müssen. Ja, stell dir
0: mal, stell dir mal 12 Personnel vor, ja? das heißt, du hast zwei Titans auf dem Feld und jeweils links und rechts an den Hedges hast du also, also jeweils einen Wide Receiver und dann hast du noch einen Running Back hinten drin und äh, meinetwegen halt noch Kyla Murray. Wäre wichtig vielleicht. Stell dir vor, du hast deine all line da stehen und dann steht neben, der, neben dem rechten Ticket meinetwegen Max Williams und neben Max Williams steht Zach Ertz und dann hast du Outside Daniel Hopkins und Will Fuller und hinter Kyler Murray steht James Conner. Was willst du jetzt machen? So, Kyler Murray ist fürs Leben lang protected, weil, sind wir mal ehrlich, James Conner kann gut blocken eigentlich, ja, Max Williams sowieso, brauchen wir uns nicht überschreiten. Uh, Zach Ertz kann lang genug über die Outside blocken, dass Kyler Murray ein bisschen Zeit bekommt. Also kannst du eine Unglaub- du kannst so unglaublich viel aus der Formation machen, sei es Play-Action, sei es ein heftiges Power-Running-Scheme, ja? wo du einfach hinter Max Williams herläufst, mir egal. Das, ist, das birgt so viel Potenzial und äh, verbirgt halt die Probleme, die wir dann auf Wide Receiver hätten zum Beispiel. So, und das bringt halt einfach unheimlich viele Vorteile mit, wenn du ein vernünftiges partei hast, vor allem in der NFL heutzutage. Also man sieht ja immer mehr. Äh, Tight Ends spielen eine immer wichtige Rolle Tight End Screens zum Beispiel waren mit das Beste, was bei uns funktioniert hat die Saison, ja, und Cliff hatte irgendwie immer, ähm, sage ich mal zum richtigen Zeitpunkt Tight End Screens gecallt, muss man ja tatsächlich zugeben ähm, und von daher, do it just do it
1: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir, oder bei euch eher gesagt ähm, hol die beiden Jungs rein, weil äh, damit kannst du nur noch glücklich sein, ach was ein und, schöner Reim
0: So, jetzt, um das Ganze abzuschließen die Offense von Cliff Kingsbury, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass er nächstes Jahr immer noch denselben Duties nachgeht wie dieses Jahr. Es beruht oder es baut darauf, dass du lange vertraut bist mit der Offense, ja, weil die ist sehr komplex. Ähm, du kannst aus dem einen Play 15 verschiedene andere fahren. Also du musst dich ja auch schon sehr gut mit Kyler Murray abstimmen können und so weiter und so fort. Und desto länger du, sage ich mal, gewisse Spieler bei uns hältst, aka Zach Earls oder halt auch Max Williams, desto besser funktioniert die Offense am Ende des Tages. Wenn du da halt einfach ein bisschen Kontinuität reinbringst, abgesehen davon, dass der Free-Agent-Markt für Thailands dieses Jahr ziemlich mau aussieht, ja, versuch die beiden zu halten. Gib denen deren Cash.
1: Und vor allem, Zach Earls hat ja auch gesagt, ne, hat High-Praises für Kyler gehabt, Ende der Saison. Most
0: talented Kyla, ja.
1: Ja, und er sagt ja auch ganz klar, dass er bleiben will. Und das hat
0: wahrscheinlich auch mit seiner Frau zu tun, Julie Erz, ne? Also die ja. ist ja auch... Ja.
1: Und vor allen Dingen kann er mit JJ immer äh, Fußball gucken gehen, ne? Ja, Weil genau. die beiden spielen ja im gleichen Team. Das ist doch lustig, wenn die beiden Männer halt auch nochmal im gleichen Team spielen. So ist es. Ähm, runden wir die äh, Teile jetzt auch einfach nochmal mit den Kommentaren von Darren Urban ab. Zu so, Daryl Daniel sagt er, lost some playing time when others were healthy. Ja, gut. <lacht> Zach Ertz, can be a significant part of pass game if they can manage to resign him. Und ich glaube, ähm, Da liegen wir nicht falsch, wenn wir sagen, er ist einer der wichtigeren Spieler, die wir resignen sollten. Also der hat ganz kleine hohe Priorität. Demetrius Harris turned up as a number two, although although the cards may want to upgrade. Ja, finde ich schon, weil schmeißt man einfach mal schnell die Zahlen für Demetrius Harris in den Raum. Drei Receiving drei, meine Fresse. Wir können Sorry. nicht reden. Sag mal, haben wir alle heute einen Frosch? <lacht> ja, ich ja glaube, unfassbar. aber das liegt auch ganz klar, dass uns das von Montag fehlt und jetzt sind wir so hibbelig und wollen unbedingt, weißt du, das Stimmt. ist so. Ja, auf jeden Fall drei Receptions für zehn Yards. Und äh, genau, zum so Max Williams sagt er, Injury cost him best season. Williams-Earths-Combo would be intriguing if he stays. Und ja. ähm, das, also, muss halt adressieren. Auf den Punkt, gebracht. Punkt. Ja,
0: ja. Klar. das, was wir die letzte, letzte Viertelstunde gefühlt plattgetreten haben in einem Satz. Klasse, danke.
1: Darren, Grüße. Grüße. <lacht> und kommen wir zu Max Gossier, unserem letzten Unrestricted Free Agent. Er ist im Scheme gerade als Guard und Center gelistet. Über seine Center-Qualitäten sollten wir jetzt besser nicht sprechen. Er Was war ja traurig
0: auch, ist, weil das ist ja seine natürliche Position. Ja. <lacht> ähm,
1: er ist da okay, aber lassen wir das mal so im Raum stehen. Obwohl ich ja sagen musste, wenn man sich die Playoffs angeguckt hat, da passieren den Centern auch einige wilde Dinge, ne? um nur mal äh, nach Tampa Bay zu schielen. Der Snap, also so schlecht hat ja nicht mal einer von unseren Centern gesnappt. Oh
0: doch, oh, da waren schon ein oder andere dabei. Ja,
1: stimmt. <lacht> Aber wir haben niemals so viele Yards verloren, oder? Doch, doch. Stimmt, da waren die, alle, da waren Ey, ein, zwei dabei. bei uns
0: doch nicht über Snaps. Gut, ich würde sagen, wir gehen ganz schnell weiter. Max Garcia, Resign, ja, nein, vielleicht? Ja, also ich meine, der wird keinen großen Vertrag kriegen. So Und er ist ein Backup, wurde halt leider in die Rolle des Starters reingeworfen, weil wir ja auch wirklich eines der Teams waren, das am meisten online, line sage ich mal, äh, nicht Formationen, aber Spieler zusammen. Wie, wie sucht man das aus? Ja. Äh, Spieler- wir hatten ne? die meisten Online konglomerate Sagen wir mal so, ja? Äh, das ja? Wort kannte ich gar nicht. Ja, jetzt weiß es. So, und, äh, <lacht> Nein, also, also Signing, aber das Ding ist, es ist wie mit einem Backup-Quarterback. Ja, es ist wie mit Kurt McCoy. Der gewinnt dir vielleicht eins, vielleicht zwei von drei Spielen. Aber über die lange Sicht hinweg ist der Backup-Quarterback halt nicht dein Carry, wenn du so willst. Ja? Ähm, selbe mit Max Garcia. Er war nicht als Starter vorgesehen. War er nicht. Ähm, und er musste halt, wie viele Games starten? Ich glaube, 14, 15 von 16. Und irgendwann reicht dir dein Backup halt nicht mehr. Und er hat vor allem am Anfang der Saison, will ich gar nicht sagen, er hat gut gespielt. Es gab auch bestimmt das eine oder andere Spiel als Center, wo er nicht allzu schlecht ausgesehen hat. Aber am Ende des Tages, Max Garcia ist ein Backup und sollte auch als solcher behandelt werden. sollte nicht jedes Spiel über 100% der Snap spielen. Und deswegen, sign ihn. Aber ne, auch hier wieder zu einem verhaltenen Preis und ich habe es ja auch schon oft geteasert jetzt versuchen ein neues paar Guards zu angeln meinetwegen just Justin Pugh mir Wurst ähm, holst noch irgendwie so ein Berg von Mensch ja aus dem Draft und da gibt's dieses Jahr wohl eine Menge habe ich sagen hören wie gesagt habe noch keine Ahnung gerade aber vom Hören sagen zumindest gibt's da momentan eine Menge Guards im Draft die man sich anschauen sollte. Ähm, ja, und von daher, äh, das wäre mein Ansatz.
2: Ja, äh, unterschreibe ich sofort. Also Max Cassier würde ich auch definitiv erstmal behalten. Ähm, nicht als Starter vorsehen, äh, genau wie dieses Jahr, und darauf hoffen, dass die anderen gesund bleiben. Aber für die Rotation ist er, halt, glaube ich, immer gut zu haben.
1: Ja, bin ich voll euch. <lacht>
0: Von euch. Junge, voll euch. Junge,
1: Junge. Du bist auch voll, bist du. So, bin ich, auch voll du bist. Voll bei, bin ich auch voll bei euch. Das waren die Worte, die ich sagen wollte. Darren Urban sagt dazu, earn starting job, but Cardinals likely will look to upgrade. Ja, ich finde, eh, am Ende ist es auch wieder eine Business Decision. Es wird ähm, viel darauf ankommen, was ähm, er haben will an Geld, was wir ihm bieten können. Und ähm, ich habe heute auch nochmal so auf den äh, O-Line-Markt geschielt, also den Free-Agent-Markt. Habe da jetzt, ja, so zwei, drei Namen gesehen, aber jetzt nicht, wo ich sage, boah, den müssen wir safe holen. Ist natürlich nicht so schlecht, weil wir wissen, haben wir ja eben schon gesagt, Steve Keim ist jemand, der mit Trades sehr, sehr gut äh, kann. Deswegen könnte man da auch einfach mal äh, drauf vertrauen, dass er da irgendwen holt. Ähm, ja, und ich sehe... Wenn wir nächstes Jahr nach dem gewonnenen Super Bowl zu Hause ähm, hier sitzen, dann werden wir über ganz, 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 ganz viele Namen sprechen, weil ich sehe sehr, sehr, sehr viele 2022er Verträge, also die 2022 enden. Nächstes Jahr, die Offseason, wird auch nochmal richtig spannend für uns.
2: 23. 22 ist dieses Jahr.
1: Entschuldigung. <lacht> 23. Danke, ja. Dennis.
2: Um,
0: ja. ja, aber. Um noch mal ganz kurz ein Wort zur Oline zu verlieren, Lukas. Gerne. Äh, prinzipiell, wie ich dieses ganze oline gefüge angehen würde, ich meine, Rodney Hudson ist der Stein in der Mitte, ja. Also ich meine, da gibt es nichts zu rütteln und nichts zu schütteln. DJ, äh, Kevin Beecham ist noch für ein Jahr unter Vertrag, das sollte man nutzen, weil der hat ja auch eine sehr solide Saison gespielt, muss man ja sagen. Also er ist der solideste mit Rodney Hudson in der gesamten Oline äh, Und das äh, nicht redend über DJ äh, Humphreys, der 18 Millionen dieses Jahr machen soll. Ja, ähm, wie Dennis letzte Woche schon gesagt hat, die Summe ist ja einfach nicht wert. Den setzt du einen Paycard hin, ja. Da holst du ein bisschen Geld raus, gibst das Ding in der, in der, in der Free Agency für den erstbesten Guard aus, ja. Oder f- nicht für den erstbesten, aber ne? für einen, der gut in sein Scheme passt, was auch immer. Ähm, werden wir uns, wie gesagt, noch genauer mit befassen nächste Woche. Und äh, dann holst du noch einen Draft. So, und das ist das ist für mich, das hat oberste Priorität. Wenn wir über Position and Spending reden, dann hol dir das Geld bei Humphreys raus. Und gibst woanders aus. Dann cuttest du noch Justin Pew, das gibt dir auch nochmal 4-5 Millionen. Äh, dann hast du ein bisschen Dead Cap, aber ne, ein bisschen Schwund ist immer. Kollateralschaden. So, und dann gibst du Knallgas. Weil der Druck, die Saison, die Kyler Murray bekommen hat, ging primär wieder aus ne, der Interior raus. Ich möchte nur mal an das Spiel gegen die Texans erinnern. Die hatten es raus. Ja? Das erste Viertel, wir lagen 0-5 zurück und Kyler hat nichts auf die Kette bekommen, weil die da mit Double-A-Gap-Blitzes gekommen sind und äh, Rodney Hudson ja auch nicht drei Leute auf einmal blocken kann. Ja, so, und das war einfach das Recipe for Success gegen die Karnes dieses Jahr. Also von daher, da muss auf jeden Fall was passieren.
1: Ja, und das ist ja eigentlich so ein bisschen traurig gewesen, weil wir ja eigentlich ähm, die ersten Wochen waren wir super glücklich mit unserer ähm, O-Line etc. pp. Und dann kam halt, ähm, ja, der Einbruch, ne? Und ähm, ja, man muss halt die O-Line wieder adressieren, man muss wieder Leute holen. Und ich finde, du hast das sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja.
0: Ich meine, auch wenn DJ Humphreys jetzt kein Guard ist, aber was du gerade gesagt hast, man kann es ja an seinen Stats zum Beispiel schon ablesen. Er hat die ersten 13 Wochen waren es 11 Hurries zugelassen oder sowas und die restlichen sechs waren es 9, 10. Ja, also daran siehst du ja schon den Trend, den die O-Line genauso wie das gesamte Team zum Ende hin genommen hat und vieles lief für mich auch mit der, Ab- mit der stagnierenden Leistung der O-Line zusammen, klar, weil wenn keiner keine Zeit hat, ja, dann, dann sieht das genauso aus. Wenn das Run-Game nicht funktioniert, weil die O-Line nicht richtig spielt, dann sieht das genauso aus.
1: Ja, ist richtig. Wird sehr interessant sein, welche Namen wir dann nächste Woche hier mit äh, ins Boot holen werden, welche wir nennen werden ähm, und dann kann man mal gucken. Ähm, Ich
2: weiß einen Namen, der auf jeden Fall fallen wird. Auf jeden Fall. Ja komm, dann
1: (lacht) tease er doch schon mal.
2: Nee, der wurde heute schon mehrfach genannt. Das ist der feuchte Traum von Joshua. Ach so, ja gut, stimmt natürlich. (lacht) Da brauche ich nicht mehr spoilern.
1: (lacht) Ist richtig. Ähm, ja gut, ähm, dann hatten wir glaube ich noch ein kleines Thema. Joshua, du hast heute mit jemandem geschrieben und da haben wir versprochen, das Thema mal mit aufzunehmen. Aber und wir sind ja wir sind ja Füchse, wir drei. Wir packen das Thema ans Ende, dass er auf jeden Fall die ganze Folge hören muss, was er natürlich sowieso <lacht> tun würde. Aber ähm, das äh, fand ich gerade lustig, das musste ich jetzt einfach mal raus.
0: Nein, so war es übrigens nicht gemeint. aber wir mussten natürlich das das primäre Ziel, sage ich mal, für heute erstmal aus dem Weg räumen, ja, und wir wussten ja nicht, wie viel Zeit wir brauchen für die ganze Geschichte, weil da sind ja schon eine Menge Namen dabei, auch die Saison, die ja wirklich schon relevant sind, nicht so wie bei Defense, da war es ja wirklich irgendwie, also, war es ja jetzt nicht so der Diskussionsbedarf, aber David hat uns geschrieben, Nochmal liebe Grüße an David an der Stelle. Danke dir für deinen Input. Sowas also, wünschen wir uns natürlich auch von jedem. Also, wenn ihr irgendwie ein Thema habt, das wir drei irgendwie mal ja, beleuchten sollen, dann, dann schickt uns immer gerne eine Nachricht. Wir bauen alles ein, was ihr uns zuschickt oder wir bemühen uns zumindest drum. Aber, äh, ne? also, wenn ich gerade 25 Leute auf einmal kommen, kriegen wir das hin. Ja? Ich möchte nur daran erinnern, dass wir auch einmal 33 Crazy Predictions vorgelesen haben. Wir machen alles möglich. ja.
1: Alles für die Community.
0: Richtig. So, aber nochmal die Grüße an David. David hat uns ja, ein, ein Bild geschickt, beziehungsweise ein Screenshot von seinem Facebook-Feed. Ja, und da wurde ähm, ein Feed angezeigt von Arizona Cardinals und CBS Sports. Und wie das halt so ist: wenn in der NFL ein Headcoach gefeuert wird, der in der, also der bis dato viel Erfolg gehabt hat, dann schreibt jedes NFL-Team mit Headcoaching Problemen darüber, dass er ja eventuell bei uns beziehungsweise bei dem jeweiligen Verein dann halt eben neu als Headcoach eingesetzt werden könnte. Und so hat Arizona Cardinals und CBS Sports aufgegriffen die Frage, Sean Payton coaching die Arizona Cardinals, ja, Sean Payton ja gerade, äh, retired möchte ich noch mal betonen, ja, also ich weiß nicht, was sich Zeitungen denken, er ist retired, er wurde nicht gefeuert, er ist nicht, er ist von selbst gegangen, er hat keinen Bock mehr, ja, äh, Okay, ist vielleicht auch clever, weil die Saints haben gerade, wie viel, 77, 74 Millionen Dead Cap?
1: 74 Millionen. Nee, sie also sind 74 Dead Millionen Cap, over the Cap. Genau, over the Cap, ja.
0: Richtig, danke. Also, also insane, was sehr gutes Timing erstmal an der Stelle. Nein, aber die haben die Debatte aufgegriffen, ob nicht Sean Payton nächstes Jahr zur NFL zurückkommen würde. Und wenn er es tun sollte, dass die Arizona Cardinals ja eine Menge Sinn für ihn machen würden. So, und jetzt eröffnet ihr mal gerne. Also ich möchte dazu erstmal sagen, er hat ja selber
1: gesagt, dass er eine Pause braucht oder eine Pause will. Ich glaube, dass das eher sowas wird, wie ähm, wir von Bruce Arians gesehen haben, dass er ja einen Jahr Pause macht und dann zum anderen Team geht. Ähm, Aber Dennis, komm, äh, sag uns mal, was glaubst du? Sehen wir Sean Payton wirklich bei uns in der Wüste? Also ich glaube es gerade ehrlich noch nicht.
2: Doch, bestimmt. Also zum Golf spielen, als Zuschauer auf der Tribüne. vielleicht Aber warte, zum, vielleicht, zum Wand, vielleicht zum Wandern irgendwie. Ähm, ich weiß es nicht. Aber als Head oder als anderer Coach bei den Cardinals, wenn wir das Thema Football besprechen, sehe ich Sean Payton nicht in der Besonderheit.
1: Nee. Also ich glaube, man wird ihn halt auch nicht als äh, Offensive Coordinator oder sowas holen. Ähm, weil, wenn der, der hatte einen Head Coach-Job der würde auf jeden Fall wieder Anspruch auf einen Job haben. Also
0: ich würde...
2: Das würde ich noch nicht mal, noch nicht mal sagen. Der, wenn er da Bock zu hat und da das Potenzial so sieht, wird er wahrscheinlich auch irgendwo als Offensive Coordinator einsteigen, wenn, wenn das reizvoll ist. Aber ich bin von dieser Geschichte kein Freund, dem guten Cliff Kingsbury einen Offensive Coordinator hinzusetzen. Dann muss Cliff Kingsbury komplett weg.
1: Ja, ist richtig. Und
2: dann ein neuer Head Headcoach und dann kann von mir aus auch ein Offensive Coordinator Sean Payton sein. Aber ich sehe nicht einen Sean Payton als Offensive Coordinator oder irgendeinen anderen Offensive Coordinator unter Cliff Kingsbury. Ja.
1: Obwohl, ich muss sagen, ich bin immer noch der Freund davon, wenn man wirklich an Cliff festhält, dann setzt ihm dann Offensive Coordinator hin. Einfach wie Joshua ja schon gesagt hat, wie die Rams das auch gemacht haben bei Sean McVay. Einfach, weil er dir vielleicht mehr Sicherheit reinbringt und mehr Ruhe im Play Calling, was man ja vielleicht bei Cliff nicht immer so gesehen hat. Aber was jetzt im Endeffekt passiert, wird man sehen, ne? Die Offseason hat gerade angefangen. In in Arizona halten gerade alle die Füße still. Ähm Bei
2: bei Sean McWay war es aber eine andere Situation als bei Cliff Kingsbury. Kingsbury sagt ja selber, er will keinen haben. Er will das selber machen. Wenn du ihm jetzt einen hinsetzt, äh, du kannst dem Chef nicht einen einen Mitarbeiter aufzwingen, den er nicht haben will.
1: Wenn du der Oberchef bist, (lacht) schon.
2: Ja, aber in in dem dem Gefüge, was das Sportliche Mhm. betrifft, ist Cliff Kingsbury ja der Oberchef. Ja. was das betrifft. Na klar, es gibt noch einen GM, es gibt noch einen ganz oben noch einen Michael Bidwell als Owner. Aber äh, in der sportlichen Hinsicht ist Cliff der Oberboss, wenn man das so will, und ihm da jemanden reinzusetzen, den er gar nicht haben will. Das macht gar keinen Sinn.
1: Nein, ich, ich glaube auch, dass wir es nicht sehen würden. nicht sehen werden. Aber
0: Joscha, sag du uns so erstmal deine Meinung zu Sean Payton. Ähm, mein Statement zu der Meinung über Sean Payton erübrigt sich mit der ernüchternden Feststellung, dass Cliff Kingsbury auch dieses Jahr noch Headcoach bleibt. Also brauchst du auch nicht darüber reden, dass Sean Payton eventuell Headcoach wird, weil wenn du jemanden hast, brauchst du keinen noch. Also also das ist für mich, sage ich mal, ja, also damit erübrigt sich jeder, also allerlei Debatte darüber, ob der eventuell aus seinem Retirement zurückkommt oder was auch immer. Vielmehr wahrscheinlich sehe ich halt sowas, wie Dennis gerade gesagt hat. Du gehst ein Jahr ins Retirement und kommst dann nochmal zurück, wenn du halt ein Team irgendwo siehst mit einer Menge Potenzial. Ähm, Brian, äh, Brian sage ich schon, Bruce Arians war ja auch nur zu den Tampa Bay Buccaneers gegangen, weil er da eh seine Bude hatte und gesagt hat, das ist fünf Minuten vor meinem Haus weg, machen wir mal. Ja, ähm, weil da einfach der Lebensstandard halt eine andere Sache ist. Wäre der Headcoaching-Posten in Denver offen gewesen, hätte er auch nur gelacht, da ist er dir ein Fäustchen gegeben. So, äh, nein. Ähm, ohne zu sagen, dass Arizona oder der Staat ähm, Arizona über einen sehr hohen Lebensstandard verfügt. Ja. Viele Leute suchen da ihr Retirement-Home und so weiter und so fort, haben da ihre eigene Bude, weil die Grundstückpreise da ja auch relativ solide sind. Ähm, nein, also vielleicht in einem Jahr, aber nicht dieses Jahr. Nein.
1: Ja, das habe ich übrigens gesagt, nicht Dennis. Mit, mit Bruce Dennis Arians. Das? Nein,
0: ich. Ja, mit Bruce Arians, aber echt? Ja, das war ich. Oh. Ja. <lacht> das ist lustig, das passiert in letzter Zeit öfter. Also ich äh, finde es nicht schlimm. Ich bin mir sicher, dass das Dennis Stimme war.
2: Er, er hat. Er hat Zwei Teile von uns, den Teil mit dem nach einem Jahr wieder, wo ähm, hast du gesagt? Richtig, den ja. Teil mit dem, aber wenn er da Bock drauf hat, habe ich gesagt. Ja, ich er, 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 hat das er hat uns einfach ah, da ich beide zitiert. Ja, gut. <lacht> gut,
1: gut. Gute Mann, gute Mann.
2: hier.
0: <lacht>
1: ja. Na gut. Ähm, Jungs, habt ihr noch was?
0: Nö. Nee, aber nochmal danke an David an der Stelle. Ähm, na, David, wie gesagt, vielen Dank. schickt uns einfach eure äh, Themenwünsche zu. Und äh, wir versuchen die hier in aller Kürze und Würze, wie immer bei uns, weil wir schweifen ja selten aus, eigentlich ähm, nie zu behandeln. Also nochmal danke, David. Äh, Macht immer Spaß. Und äh, auch in der Off-Season natürlich. Also muss ja ja jetzt nicht irgendwie nur Season sein.
1: Ähm, Ich finde, wir können auch schon mal einen kleinen Ausblick geben. Wir haben ja schon gesagt, nächste Woche geht es einmal um unsere Free, oder um die möglichen Free-Agent-Deals. Also da werden wir mal, den Markt nochmal beleuchten, nochmal Namen nennen, die heute schon gefallen sind und auch mal einen Ausblick geben, ob das jemand ist für uns oder nicht. Und dann planen wir ja noch was. Wer von euch beiden möchte sagen?
2: Dennis. war Nee, Deine Idee, also kannst du es auch sagen. Meine Idee? <lacht> ja, du hast es doch in umgestellt Raum gestellt. Ja, ich
0: habe es vorgeschlagen, ihr ja, beide habt es abgesegnet, weil ihr ja so süße Boys seid. Nein, wir wollten eine Community-Folge machen mal wieder, ähm, wo wir, sage ich mal, ähm, mehrere von euch reinholen, und euch, sage ich mal, die Chance geben, euer Bild von der vergangenen Saison nachzustellen. Also wir werden euch quasi interviewen, wenn ihr so wollt. Da werden wir uns drei, vier Leute ranholen. Wir wissen noch nicht ganz, wie wir es machen, ob wir einzelne Interviews machen, die am Ende zusammenschneiden. Oder ob wir halt so einen Riesencall machen, wo dann jeder irgendwie die Chance bekommt, seine, seine Sicht der Dinge darzustellen. Aber das wird auf jeden Fall kommen und wie gesagt, das wird in zwei Wochen der Fall sein. Das heißt, wenn ihr gerade die Folge hört und jetzt eventuell schon sagt, boah, ich habe da Bock drauf, dann schreibt uns gerne, denn wer zuerst kommt, mal zuerst. Und wenn, denke ich eigentlich mal, schon vier Leute gemeldet haben bis Ende nächster Woche, dann brauchen wir auch nicht weiter suchen. Na?
1: Richtig, genau.
2: Um das Ganze mal konkreter zu benennen, in zwei Wochen heißt exakt äh, 10.02. um 20 Uhr. Schön, Dennis. Danke.
1: <lacht> ja, äh, haben wir alles gesagt, würde ich sagen, oder?
0: Ja. Ja, ähm, eine Sache noch. Ich kotze ja so ein bisschen darüber, dass... Äh, ein NFC West-Team im Super Bowl sein wird. Ich hoffe einfach nur, dass es die 49ers sind, bin ich ganz ehrlich. Ich meine, ich hasse beide Teams, aber 49ers sind da jetzt mir auch das geringere Übel. Ich
1: weiß nicht, wie ich, ihr das seht. Ich fand es so schön, dass Michael Bittwee zur Stellung gezogen hat und gesagt hat, das ist einfach so ernüchternd. Ne, Du kommst in die Playoffs und hast die 49ers ja sogar gesweept. Und, <lacht> und äh, man hat sich eher darauf konzentriert, äh, einen Division-Rival zu sweepen, anstatt äh, weiter in den Playoffs zu kommen. Und jetzt äh, ist das ein NFC West Matchup. Äh, ich finde das auch sehr ernüchternd und ich würde eigentlich, äh, ja, ich weiß nicht, wem ich, wem ich was wünschen soll, weil das sind beides nicht gute Wünsche.
2: Sag mal so, was ist denn lieber? Gebrochen, gebrochene Arm oder gebrochenes Bein? Das Bein ist beides scheiße.
1: Ja, ist richtig. <lacht> <lacht> das
2: Ding ist, was, was ich mir halt
0: denken würde, für wen geht es dabei um mehr? Eindeutig für die Rams. 100% für die Rams. Ja, bei äh, den Rams, wenn die Rams rausfinden, bin ich auf jeden Fall schadenfroher. Ja, genau, deswegen. So, gönn's denen hätte ich, ich, mir, hätte den ich mehr halt Lust auch. dran, hätte ich mehr Freude dran, bin ich ganz ehrlich. Ja. Okay, also sind wir alle für die 49ers. Hey. Genau, wir
1: drücken, wir drücken den 49ers die Daumen. Ich hoffe ja, ich hoffe so sehr, dass die 49ers wieder das SoFi-Stadium äh, ticketmäßig erobert haben und wir dann wieder
0: hey. richtig schön Lärm die sind haben. sind so desperate. Also erstmal haben die auch da wieder irgendwie diese Ticketverkäufe angepasst, dass nicht so viele 49ers ins Stadion kö- kommen können. Ne? Und... Ähm, hier, die, die Frau von Matthew Stafford, ich weiß nicht, ob diese heißt, ist oh, mir ja, die hat wohl einen gesamten Satz Tickets gekauft und ausschließlich an Rams-Fans weiterverkauft. Die haben so Schiss, <lacht> wirklich so Schiss, dass da wieder so eine Red Sea reinläuft aus Santa Clara, Digger. die sind komplett überfordert mit der Situation.
1: <lacht> aber aber da siehst du auch einfach mal, was für die daran hängt und wo die ansetzen müssen, dass es quasi was wird, ne?
0: Ja, ja. Hast du noch nie gehört, dass die Frau von dem Quarterback dieser Tickets gekauft hat und dann weiter verschenkt, Digga? Was? Nee. Naja, gut. Aber sei so es so.
1: Ja. Na gut. Ähm, liebe Birdgang, vielen Dank fürs Zuhören. Jungs, erstmal euch vielen Dank für die Folge heute Abend. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich, hoffe euch, ich hoffe euch auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. So, wie ich euch kenne. Aber sicher. <lacht> sehr, sehr schön. Ähm, Birdgang, euch... Äh, ein schönes Wochenende. Verfolgt die Spiele. Wenn ihr Lust dazu habt, drückt den Freund wie wir auch, die Daumen. Und in diesem Sinne,
0: rise up Red Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck.